0: Ich bin tausendmal hingefahren, tausend Absagen. Ich, hatte so, ich wollte unbedingt, dass diese eine Sache eintritt. Und ich habe so einen Widerstand dagegen geleistet, dass es irgendwie anders kommen könnte und habe dann nur Absagen bekommen. Und als ich dann losgelassen habe, als ich gesagt habe, ach komm, ich lasse es, dann ja. konnte ich mich plötzlich dafür öffnen, dass es auch eine neue Möglichkeit
1: gibt, die mein Weg ist.
0: Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Caro und ich bin Sarah und heute möchten wir mit euch über das Thema sprechen, wie ihr es schafft, mehr in die Akzeptanz zu kommen, mehr den Widerstand loszulassen, sei es gegen euch selbst oder generell Situationen im Leben. Und dazu haben wir wie immer auf Instagram in unserer Story eine Umfrage gemacht, um mal zu gucken, wie ihr so zu dem Thema steht. Und zuerst haben wir euch gefragt, Fällt es dir leicht, dich selbst und das Leben zu akzeptieren? 50% haben mit Ja sehr abgestimmt und 50% mit Nein gar nicht. Dann war die nächste Frage. Spürst du, dass du manchmal innerlich Widerstand leistest? Und hier haben jetzt 95% mit Ja oft abgestimmt und 5% mit Nein nie. Verdammt viel. Verdammt viel. Also fast alle von euch kennen das Gefühl, dass man innerlich Widerstand leistet. Dann hat uns auch noch interessiert, was euch besonders schwer fällt zu akzeptieren und da haben wir ein paar Antworten rausgesucht, zum Beispiel, dass ich anders bin als andere, dass ich Fehler mache, dass ich andere Meinungen habe als andere, meinen Körper, das waren so die häufigsten mhm. Sachen, die ihr genannt habt. Eine Frage, die wir gestellt haben, war auch noch, in welchen Lebensbereichen würdest du gern mehr in die Akzeptanz kommen? war dann sehr ähnlich, ne? die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Gefühle, den eigenen Körper, dass ich gut so bin, wie ich bin, also sehr viel sich selbst auch mehr annehmen mhm. und auch, dass die Meinung von anderen einen nicht mehr so wichtig ist oder einen nicht mehr so stark beeinflusst. Also da ging es auf jeden Fall auch sehr viel um Selbstakzeptanz.
1: Ja, ich hatte jetzt gerade irgendwie so viele Gedankeneingebungen, also nicht wundern, wenn meine Stimme jetzt noch ein bisschen angeschlagen ist. Ich war jetzt gerade krank. Aber genau, um die jetzt mal zu teilen, ich wollte mir heute mal keine Notizen machen und dachte, ich werde einfach mal aus dem Bauch heraus sagen, was mir dazu einfällt. Gerade zum Thema Körperakzeptanz sind mir sofort Gedanken gekommen. Denn auch gerade bei Karo und mir hat es ja auch lange Zeit eine große Rolle gespielt. Insbesondere, weil wir beide ja in dieser Shooting-Branche noch drin waren, wo es sehr, sehr viel ums Aussehen um insbesondere um den Körper ging. Und ich hatte letztes Mal eine ganz lustige Situation. Also mittlerweile kann ich drüber lachen. Ich habe es die Caro schon erzählt. Oh ja. <lacht> Sie wusste bis gerade eben nicht, dass ich diese Situation hier droppen werde. Ich auch nicht. Und zwar war es so, dass ich mit einem Arbeitskollegen im Büro saß. Und wir haben uns in unserer Mittagspause generell über verschiedene Themen unterhalten. Und er hat dann auch erzählt, dass er vieles in seinem Leben jetzt gerade ganz gut auf die Reihe bekommen hat, aber dass er sich noch mehr um sich selbst und um seinen Körper kümmern möchte. Denn er hat ein bisschen zugenommen und wollte gerne wieder etwas mehr Sport machen, um sich selbst auch wieder wohler zu fühlen. Und dann kam er so ein bisschen auf das Thema ja Sport machen, sich selbst was Gutes tun und irgendwie kam das eine zum anderen. Wir kamen auf das Thema Schönheits-OPs, wie viele denn auch heutzutage etwas machen, um etwas an ihrem Körper zu optimieren. Und dann kam irgendwie so ganz überraschend ein Satz von ihm. Er meinte, Sarah, wenn ich jetzt etwas sagen müsste und ich wäre jetzt ein bisschen blöd im Kopf und nur wenn ich es jetzt wirklich sagen müsste... Wenn du so in den Raum kommst, du hast ja schon so einen Wow-Effekt. Also du bist ja schon so eine Frau, da denkt man sich wirklich so Wow. Da würde es nur eine Sache geben, die diesen Wow-Effekt noch mehr verstärken würde. Und zwar deine Oberweite. Wenn du noch ein bisschen mehr Oberweite hättest, dann wäre dieser Wow-Effekt wirklich zu 100% da. <lacht> Oh mein Gott. Und ich saß da, völlig selbstbewusst. An dem Tag habe ich mich total gut und wohl gefühlt, ohne BH. Also meine Oberweite sah dann auch nicht besonders groß aus. Ich habe ja auch nicht so viel Oberweite. Und habe mich aber total wohl in meinem Körper gefühlt und dachte mir so, okay, <lacht> wofür war
0: das jetzt?
1: Damit habe ich nicht gerechnet. Und ich habe da aber total entspannt und relaxed darauf reagiert, weil ich mittlerweile mehr zu mir selbst stehen kann und meinen Körper akzeptiere, so wie er ist. Mhm. Damals hätte es mich komplett aus der Bahn geworfen. Mhm. Und ich hätte, glaube ich, gar nicht gewusst, wie ich reagieren sollte. Und ich habe dann eigentlich nur so ganz neutral reagiert und meinte, ja, also mittlerweile... Liebe ich mich so selbst? Ich kann auch super gut ohne BH rumlaufen, weil ich kein Problem damit habe, weil ich jetzt auch nicht irgendwie mir eine größere Brust schummeln muss. Damals auch so mit drei BHs übereinander, <lacht> Doppel Push-up und alles Mögliche. Und ich meinte so, ja, ich habe schon häufiger über eine Brust-OP nachgedacht. Aber mittlerweile weiß ich einfach auch meinen Körper so zu schätzen, wie er ist und finde meine Brüste auch so schön. Also mhm. bisher hatte ich damit keine Probleme. Also jetzt ne mit den Männern auch nicht oder so. Und ich war so überrascht, dass so ein Satz von einem Mann kam, den ich eigentlich sehr schätze und ich mag ihn auch weiterhin. Also ich weiß, er meinte das ist auch wirklich nicht böse, aber da dachte ich, wieder da so... So unüberlegt und irgendwie etwas, was man zu einem Mann, also ich persönlich, niemals sagen würde. Mhm, total, dass er sowas ungefragt einfach sagt, ist wirklich schon sehr fragwürdig. Genau, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, damals habe ich meinen Körper nicht akzeptiert und mich hätte so ein Kommentar komplett getroffen. Mhm. Und mittlerweile dachte ich mir so, ja, ich werde trotzdem weiterhin ohne BH rumlaufen und ich weiß trotzdem meinen Körper so zu schätzen, wie er ist. Natürlich hat man immer Tage, an denen es einem leichter fällt und Tage, an denen es einem nicht so leicht fällt. Das ist ja völlig normal, aber es geht ja darum, dass man grundsätzlich zufrieden mit sich selbst ist mhm. und sich jetzt nicht jeden Tag hasserfüllt im Spiegel anschaut.
0: Absolut. Absolut. Voll schön, dass du die Geschichte teilst, die zwar echt ein bisschen crazy ist, <lacht> vor allem auch so im Arbeitskontext noch unangebrachter als sowieso schon. Ja. Aber umso schöner, ne, dass du bei dir da wieder gespürt hast, dass du in die Akzeptanz gekommen bist. Genau. Denn dein Körper hat sich nicht verändert, sondern dein innerer Widerstand mhm. hat sich verändert. Und alle, die jetzt zuhören und vielleicht eben denken, oh, ich kann meinen Körper einfach nicht akzeptieren. Wie oft ich diesen Satz schon gehört habe, Caro, ich kann meinen Körper einfach nicht akzeptieren. Wie oft ich ihn selber damals schon gedacht habe, da könnt ihr zum einen auf jeden Fall auch nochmal unsere Podcast-Folge dazu anhören. Ich hasse meinen Körper, heißt die, wo wir das nochmal im Detail auch besprochen haben. Aber da euch wirklich klar darüber zu werden, es ist nicht der Körper, der das Problem ist. Es ist der Widerstand, den man dagegen genau. leistet. Denn das erzeugt das Leiden. Das erzeugt mhm. dieses schmerzvolle Gefühl und wir denken so oft, das ist der Körper oder irgendwas anderes, was wir nicht akzeptieren bei uns selbst oder im Leben oder die Lebensumstände bei unserem Job oder was auch immer, sondern es ist unsere innere Haltung dazu und die können wir ja immer beeinflussen und es gibt diesen mega geilen Satz, wogegen du Widerstand leistest, bleib bestehen. Mhm. Und wir denken ja so oft, wenn ich das jetzt akzeptiere, dann bedeutet es das ja, dass ich es gut finde. Deswegen will ich das gar nicht akzeptieren. Auch bei anderen Sachen. Ne? Sei es jetzt die Sachen, mhm. die wir in unserem Körper vielleicht hässlich oder nicht schön finden. Sei es irgendwelche Lebensumstände, die wir nicht schön finden, die wir eigentlich nicht haben wollen. Dass wir denken, ich kann das doch nicht akzeptieren. Das heißt ja dann, dass ich es will. Aber das stimmt überhaupt nicht. Akzeptanz selbst bedeutet, dass du einfach diesen Widerstand loslässt. Mhm. Und du kannst was akzeptieren und es trotzdem scheiße finden. Aber du kämpfst nicht mehr dagegen an. Und das ja. gerade ja auch im eigenen Körper, ne, wie du gerade gesagt hast, das kennen wir bei dir ja noch so gut, mhm. wie anstrengend das einfach auch ist und wie frustrierend das ist, wenn du ständig in diesem Kampf gegen dich bist. So wie ich aussehe, will ich nicht aussehen, so darf ich nicht aussehen, so sollte
1: ich nicht aussehen, ich müsste anders sein. Das ist so anstrengend und kostet so viel Energie. Genau. Und in dem Moment, wo man diesen Widerstand loslässt, kann man seine Energie dann wieder in was anderes investieren. Mhm. Und zwar seine Energie investieren, um in die Akzeptanz zu kommen. Solange man in dem Widerstand ist, schafft man es gar nicht, Frieden zu finden mit sich, mit seinem Körper, mit seinen Lebensumständen. Und manchmal kann man dann vielleicht auch gar nicht so klar denken. Man schafft es dann vielleicht nicht, Sachen neutral zu bewerten oder vielleicht auch mal eine andere Perspektive einzunehmen. Es ist so spannend bei jedem Thema. Es fängt ja schon wirklich bei kleinen Themen an. Ich habe es hier schon mal als Beispiel genannt. Damals dachte ich mir so, oh Mann, scheiße, ich muss den Haushalt noch machen. Ich muss den Geschirrspüler noch ausräumen. Gar keinen Bock. Und ich habe mir ungefähr zwei Stunden darüber Gedanken gemacht, während ich eigentlich gerade entspannt Netflix schauen wollte. Und ich konnte dann weder entspannt Netflix schauen, noch mhm. habe ich irgendwie das Problem gelöst. Also noch mhm. habe ich die Geschirrspülmaschine ja. ausgeräumt. Und ich bin quasi nicht vorangekommen, außer dass ich mich in dem Moment schlecht gefühlt habe. Und wenn man da aber diesen Widerstand loslässt von wegen, ich muss das jetzt machen und es ist irgendwie so schlimm. Und wenn man da quasi an diesem Widerstand festhält und sich in eine Situation vielleicht dann auch manchmal noch ein bisschen mehr reinsteigert, dann kommt sie einem manchmal noch größer und schwieriger mhm. zu überwinden vor. Heutzutage ist es einfach so, ich denke mir so, ja, während ich mein Brot toaste, kann ich kurz den Geschirrspüler ausräumen, dann ist es erledigt. Und ich habe es aus dem Kopf raus und kann mich danach entspannt auf die Couch legen und Netflix schauen. Genauso war es übrigens heute. <lacht> also jetzt mal wirklich so ein Beispiel aus dem Alltag. Mhm. Und bei vielen anderen Themen auch. Weiteres Beispiel, ich habe das mit einer Kollegin besprochen. Es ist so, dass eine Kollegin von mir auch häufiger in letzter Zeit gemeinsam mit mir Präsentationen halten sollte. Und es gab kaum jemand anderes, der das auch an ihrer Stelle machen konnte. Also ich habe das gemacht, aber ich habe das für meine Teile, für meine Themen gemacht und sie hat das für ihre Teile gemacht. Und am Anfang hatte sie so einen krassen Widerstand und war so extrem dagegen und wollte wirklich um keinen Preis präsentieren. Sie wollte das einfach nicht. Sie hatte darauf keine Lust, sie hatte Angst davor. Aber in dem Moment, wo man die ganze Zeit in diesem Widerstand ist und sich denkt, oh, scheiße, ich muss die Präsentation machen, ich werde es richtig krass verkacken, was ist, wenn mich die anderen auslachen, ich kriege das sowieso nicht hin. Wenn man die ganze Zeit in diesem Widerstand ist, wird es auch Einfluss auf das Ergebnis nehmen, und zwar auf die mhm. Präsentation. Und dabei kann man die Situation ja manchmal gar nicht unbedingt verändern. Also es war klar, dass sie die Präsentation halten soll und dass es keinen anderen an ihrer Stelle gab. Das heißt, die Situation bestand so oder so. Es hat nichts daran geändert, ob sie jetzt Widerstand hatte oder nicht. Mhm. Also die yes, Situation, yes, yes, yes. da musste sie sowieso durch. Und das Einzige, was sie dann auch selbst irgendwann gemerkt hat, sobald sie diesen Widerstand loslässt und sich darauf einlässt, dass sie jetzt diese Präsentation gibt und vielleicht auch versucht, eine andere Sicht auf diese Situation zu bekommen. Zum Beispiel das auch als Chance zu sehen. Ich darf mein Wissen mit anderen teilen. Ich werde von Mal zu Mal besser und ich versuche die ganze Zeit aus meiner Komfortzone rauszugehen. Ich wachse dadurch. In dem Moment, wo sie quasi dieses Umdenken geschafft hat, ging es ihr mit der Situation viel besser. Die Situation war die gleiche, aber wie du sagst, die Gedanken dazu waren andere und das war die entscheidende Änderung an der Situation. Ja.
0: ja, perfektes Beispiel, ganz genau so ist es. Und es ist so krass wichtig und hilfreich und wirkungsvoll, wenn man sich darüber einfach bewusst wird, wenn man das versteht und es sich auch immer wieder im Alltag bewusst macht, weil man rutscht immer wieder in diese, es ist ja auch ein Stück weit eine Opferrolle, so, oh nein, jetzt mhm. muss ich das machen, wie unfair, immer passiert mir das, wie mhm. blöd. Da rutscht man immer wieder rein, das ist auch nur menschlich, aber es ist dann immer wieder zu merken. Zum Beispiel hatten wir auch vor ein paar Wochen die Situation, dass in unserer Wohnung hier, also das im Haus, wo unsere Wohnung ist, in allen Wohnungen die Abflussrohre erneuert wurden. Das heißt, die sind in alle Wohnungen rein, haben in den Bädern die Wand aufgerissen, die Rohre rausgeholt, neue Rohre reingemacht. Wir mussten auch so eine Toilette im Keller gehen und so und das ging irgendwie, keine Ahnung, sechs Wochen oder so. Und ich habe mich einfach entschieden, dass ich das jetzt einfach akzeptiere, weil es ist, ist ja richtig. sowieso der Fall. Das heißt, ich habe jetzt in der Hand, ich habe die Power darüber, ob ich sechs Wochen lang hier sitze und mich wahnsinnig ärgere und sage, das soll so nicht sein, ich will das nicht, ich hasse das, warum ist das nur so und leide und es mir schlechter geht und unter den Umständen viel mehr leide, als wenn ich einfach sage, okay, es ist jetzt, wie es ist. Und mhm. das ist Akzeptanz. Es heißt nicht, dass es schön war. Es heißt nicht, dass ich sage, ach toll, ich liebe es, wenn Bauarbeiten in meiner Wohnung sind. Ich wünschte jeden Tag, wenn Bauarbeiten in meiner Wohnung. Natürlich ist es nicht so. Akzeptanz bedeutet, es ist jetzt gerade, wie es ist.
1: Mhm. Akzeptanz
0: bedeutet, die Wertung rauszunehmen. Es mhm. ist weder wundervoll und toll, es ist weder grauenvoll und schlecht und ungerecht. Ich nehme die Wertung jetzt einfach raus. Es ist, wie es ist. Und jetzt auch in diesem Jetzt-Moment zu bleiben, nicht, oh Gott, die nächsten sechs Wochen werden so schlimm, so lange wird es noch sein. Oder auch, das, was damals passiert, das war so unfair, war so ungerecht. Nein, ich bin hier und jetzt, im jetzigen Moment, die Dinge, die jetzt gerade so sind, sind, wie sie sind und ich kann sie akzeptieren. Und wichtig, ich kann sie trotzdem verändern. Und es mhm. gibt einmal diese Sachen, die können wir nicht beeinflussen, aber zum Beispiel nehmen wir jetzt nochmal das Körperthema. Sagen wir mal, ich bin sehr, sehr übergewichtig und weiß, es ist vielleicht für meine Gesundheit. Dann kann ich jetzt sagen, oh Gott, wie grauenvoll und wie schlimm und ich schäme mich und ich bin so dumm und wie konnte das nur passieren und den Widerstand dagegen leisten. Oder ich akzeptiere es jetzt, im Hier und Jetzt, jetzt gerade ist es so, ich akzeptiere es, es ist weder grauenvoll noch wundervoll und ich kann in dieser Akzeptanz diese Schritte gehen, um das vielleicht zu verändern. Also mhm. Akzeptanz heißt auch nicht, das ist ja dann oft so ein bisschen dieses, ja, was soll ich mir jetzt alles gefallen lassen? Muss ich jetzt alles gut finden? Nein. Mhm. Es geht darum, dass es jetzt okay findest. Und da habe ich auch nochmal so ein, äh, ja, wie so ein Satz oder so ein Gedankenspiel, das ist von irgendeinem, ich glaube, so ein bisschen so einem Guru, leider weiß ich jetzt den Namen nicht mehr, und das war wie so ein Testfragespiel. Also ganz oben steht, hast du ein Problem? Ja, nein. Mhm. Wenn Du du weißt, was ich meine, ne? Ja, wenn, ich habe sowas also, auch schon ja. dargestellt
1: in der Grafik. Ja. Ah okay, ja, voll cool. cool. Und
0: wenn du sagst, nein, und er sagt dann immer so, das ist nämlich so ein Inder, ich erinnere mich noch an das Video, und sagt immer, then why worry? Also warum machst mhm. du dir dann Gedanken? Okay, sagen wir mal, du hast ein Problem? Ja. Dann die zwei Möglichkeiten, kannst du es verändern oder kannst du es nicht verändern? Can you change it? Yes then why worry? Warum sollst hm. du dir Sorgen machen? Du kannst ja verändern. Can you change it? No. Then why worry? Warum sollst du dir Sorgen machen? Du kannst es sowieso nicht verändern. Das mhm. bedeutet, egal an welchem Zweig du rauskommst, es macht nirgends Sinn. Es hilft dir nicht, wie du gerade auch gesagt mhm. hast, auch bei der Präsentation, es ist, es ist nicht niemals förderlich, diesen Widerstand zu leisten, die Sorgen mhm. zu machen. Entweder du hast gar kein Problem oder du kannst was verändern, dann kannst du was ändern oder du kannst nichts verändern und dann lohnt es sich auch nicht, sich mhm. zu sorgen.
1: Genau, mega schön. Vor allen Dingen, umso mehr Widerstand man leistet, auch umso mehr man sich unter Druck setzt oder ja sich innerlich immer mehr in eine Sache hineinsteigert und sich stresst umso negativer ist es auch für die eigene Gesundheit. Also mhm. Stress kann auch mhm. so krass negativen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Damit meine ich jetzt nicht den normalen Stress, den man mal im Alltag hat oder der jetzt mal aufkommt, wenn man irgendwie von der Arbeit gestresst ist. Aber so permanenter Stress kann wirklich dazu führen, dass wir krank werden. Und ja. hier auch nochmal so ein konkretes Beispiel. Mein Papa wurde gestern ins Krankenhaus eingeliefert, weil er so Vorhofflimmern am Herzen hatte. Und das kann natürlich verschiedene Ursachen haben. Sicherlich ist es auch manchmal erblich veranlagt, ob man dazu neigt oder nicht, ob man höheren Blutdruck hat oder vielleicht auch höheren Puls oder nicht. Und sicherlich spielen da viele Sachen mit rein, auch die Temperatur. Aber ich habe schon gemerkt, dass da auch Stress mit reinspielt mhm. und auch reinspielt, wie sehr man sich auch über Kleinigkeiten manchmal aufregt oder den Kopf macht und wie negativ das auch dann einfach sein kann. Und natürlich ist es immer leichter gesagt von jemand außenstehendes. Stress dich nicht so, versuch dich irgendwie abzulenken oder Sachen vielleicht nicht ja, als ganz so schlimm dramatisch anzusehen, aber das ist eine Sache, die man auch lernen kann. Man kann lernen,
0: mhm. sich in
1: stressigen Situationen runterzubringen. Und ich bin auch ein Mensch, der sich sehr viele Gedanken macht, der sich auch wegen vielen Sachen stresst. Vielleicht liegt das auch in der Familie. <lacht> ähm, aber <lacht> ich habe für mich sehr schnell gemerkt, ich möchte etwas dagegen tun. Und es bringt mir nichts, einfach, wie du auch sagst, in dieser Opferrolle zu bleiben mhm. und einfach mich weiterhin wegen Kleinigkeiten zu stressen. Denn manche Sachen kann ich nicht verändern. Und wenn ich sie verändern kann, dann verändere ich sie auch mittlerweile. So vieles hat manchmal so wenig Bedeutung. Also es ist so spannend. Wir hatten schon mal dieses Beispiel, wenn wir verreisen und im Flugzeug sitzen mhm. und runter auf die Welt schauen dann wird uns manchmal bewusst, wie wenig oder wie gering unsere Probleme manchmal sind. In dieser großen, großen, weiten Welt, wo es so viele andere Probleme oder so viele andere Dinge gibt oder auch so viele Chancen und Möglichkeiten. Es gibt so viele Chancen und Möglichkeiten, etwas an den eigenen Situationen zu verändern, wir haben so viel mehr Macht über unsere eigene Situation, als uns manchmal bewusst ist. Natürlich sind wir hier sehr privilegiert und diese Macht hat vielleicht nicht jeder, nicht in jedem Land. Aber hier in Deutschland kann ich zum Beispiel jederzeit meinen Job kündigen. Ich kann jederzeit eine Weiterbildung machen oder was anderes versuchen. Ich habe so viele Möglichkeiten, um mich aus Situationen zu entfernen, oder etwas an Situationen zu verändern, damit es mir mit einer Situation besser geht. Mhm. Ob das jetzt den eigenen Körper betrifft, und das kann ich ja auch sehr gut nachvollziehen, also jetzt zum Beispiel auch mit dem Bodybuilding, ich weiß, wozu man in der Lage ist, wenn man wirklich will und wenn man sich die Hilfe und Unterstützung sucht. Ich weiß, dass man viel schaffen kann, wenn man wirklich, wirklich, wirklich ein Ziel vor Augen hat, und genauso auch in anderen Bereichen. Und ich habe auch gemerkt, umso mehr ich den Widerstand gegen Sachen loslasse, umso schneller erkenne ich, dass dieser Widerstand vielleicht auch manchmal gar nicht so lange hätte sein müssen. Mhm. Weil ich einfach selbst in der Hand habe, etwas an einer Situation zu verändern, und die Sachen dann einfach keine Rolle mehr spielen. Also es spielt jetzt einfach zum Beispiel kaum noch eine Rolle, dass ich einen Job gekündigt habe. Das ist irgendwie schon wieder so in der Vergangenheit. Also das ist irgendwie, das Leben geht weiter. Es spielt jetzt keine Rolle mehr, ob ich umgezogen bin. Auch damals, wir hatten auch das Beziehungsthema. Mittlerweile haben sich andere Sachen ergeben und ich bin in einer anderen langjährigen Beziehung. Es spielt jetzt für mich keine Rolle mehr, ob damals mit meinem Freund ein Schlussstrich gezogen werden musste, sondern im Gegenteil. Also vieles fühlt sich in dem Moment manchmal so schwierig, so schlimm und so unüberwindbar an. Und wenn wir es dann aber geschafft haben, diesen Widerstand loszulassen und auch Lösungen zu finden, um mit unseren Situationen besser umzugehen, dann merken wir plötzlich, der Berg war ja gar nicht so hoch, wie er uns mhm. am Anfang vorkam. Mhm. Manchmal sind es nur zwei, drei Schritte in die richtige Richtung, und schon haben wir fast den Berg überwunden und können schon das Tal sehen oder den mm -hmm. nächsten Berg. Absolut, so wichtig. Und wie du ja vorhin auch
0: schon gesagt hast, solange man eben diese Energie auch dafür nutzt, im Widerstand zu sein und gegen alles zu sein, kann man diese Energie ja gar nicht nutzen, um die Lösung vielleicht zu finden. Mm -hmm. Und auch voll, voll wichtig, dass du das mit der Gesundheit auch nochmal gesagt hast, weil es ist einfach so, es hat so einen riesen Einfluss darauf, wie sehr wir uns selbst stressen, ob wir ständig angespannt sind, ständig die Stirn zusammenziehen. Auch dann kann ja unser Blutdruck steigen und noch ganz viele andere Sachen. Und ich habe eben auch oft den Eindruck, dass viele Menschen dann so in diesem Widerstand, Beurteilen, Opfer, Kreislauf sind, dass es ja gar nicht mehr darum geht, was zu ändern. Es geht gar nicht mehr darum, eine Lösung zu finden oder eine Verbesserung, <lacht> sondern dass man schon so damit identifiziert ist, dass es einem schon fast gefällt, die ganze Zeit sich zu beschweren. Und dass es einem gefällt, im Widerstand zu sein und das Opfer zu sein. Und da ist es einfach auch nochmal so wichtig zu erkennen, solange du im Widerstand mit dem Leben ja auch bleibst. Also ich hatte das früher so stark, das habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, ich hatte immer so ganz spezielle Erwartungen. Also ich hatte Erwartungen an meinen Geburtstag, ich hatte Erwartungen an Urlaub, ich hatte ganz spezielle Erwartungen, wie bestimmte Tage ablaufen, wie mein Leben generell abläuft. Und so funktioniert das Leben einfach nicht. Ich kann mir meinem Köpfchen hier alles Mögliche ausdenken. Das hat mit dem Leben gar nichts zu tun mit der Realität. Das sind einfach nur meine Gedanken. Und ich habe mich so festgeklammert an meine Erwartungen, an dieses bestimmte Bild, das ich wollte, dass wenn dann irgendwas abgeweicht ist, bin ich sofort in den Widerstand gegangen sofort gesagt, nein, so will ich das nicht, so darf das nicht sein, ich will es doch anders haben. Und wie du auch gesagt hast, natürlich, man kann es lernen. Man kann es lernen, da lockerer zu sein und man schenkt sich einfach auch inneren Frieden damit, wenn man den Widerstand loslässt. Und was ich auch für mich irgendwie so krass gelernt habe, ist, dass solange du im Widerstand bist, eben gegen das Leben, auch wie das Leben läuft, blockierst du dich selbst für deine eigene Heilung du blockierst okay. dich zu wachsen, du blockierst dich zu lernen, du blockierst dich Erfahrungen zu machen, du blockierst dich am Endeffekt zu leben weil du an irgendwas festhältst wie du denkst, wie dein Leben ablaufen sollte oder wie alles sein sollte und dich dann gar nicht mehr dafür öffnen kannst, was das vielleicht gerade für ein Geschenk für dich ist also mhm. es gab so viele also wirklich so viele Situationen in meinem Leben, die nicht so gelaufen sind, wie ich es wollte was dann genau richtig so war
1: Mhm.
0: es sollte dann so sein es musste so sein, wenn ich nochmal meinen Werdegang als Model mir angucke ich wollte unbedingt bei den größten, bekanntesten Agenturen sein, Sarah, das weißt du ja bestimmt noch ja. <lacht> <lacht> unbedingt, ich habe mich tausend beworben, tausend beworben, tausend Absagen, bin tausendmal hingefahren, tausend Absagen ich hatte so, ich wollte unbedingt, dass diese eine Sache eintritt und ich habe so einen Widerstand dagegen geleistet dass es irgendwie anders kommen könnte und habe dann nur Absagen bekommen und als ich dann losgelassen habe, als ich gesagt habe, ach komm, ich lasse es, mhm. dann konnte ich mich plötzlich dafür öffnen, dass es auch eine neue Möglichkeit gibt, die mein Weg ist. Und bin genau zu der richtigen Agentur gekommen, mit der ich dann nach Indien reisen konnte, damit ich dann die Chance hatte, Kontakt zu meinem Vater aufzunehmen, damit ich dann die Chance hatte, zu heilen. Und ich könnte diesen Kreislauf noch ewig weitermachen. Meine Heilung hat dazu geführt, was ich heute mache und so weiter und so fort. Mhm. Also auch dieses das Leben ist nicht gegen dich. Auch wenn es nicht so kommt, wie du willst, du kriegst das, was du brauchst. Ich habe immer genau das bekommen, was ich gebraucht habe, auch wenn ich es erst viel später verstanden habe. Und da das müssen wir unbedingt in unserer Story auf Instagram teilen. Ich habe so ein geiles Reel gesehen von saat Simone heißt der. Mhm. Und zwar hat er so zwar so ein bisschen lustig gemeintes Reel. Also er er hat so gebetet und hat gesagt Dear Buddha, dear God, dear Jesus, can you please give me more freedom and peace in my life? Also kann ich bitte mehr Frieden haben? Und dann kommt so die Antwort von Gott oder von Jesus oder Buddha oder wie auch immer. Und die sagen so, ja, na klar, kannst du mehr Frieden, inneren Frieden bekommen. Wir schicken dir einfach einen super nervigen Nachbarn und eine total laute Baustelle. Und jemand in deinem Leben, den du liebst, der wird vielleicht gehen, damit du dann durch all diese Ereignisse inneren Frieden lernen kannst.
1: Mhm. Und ich
0: dachte mir so, boom, genau das ist es, mhm. weil was lernen wir denn, wenn alles perfekt läuft,
1: mhm, was stimmt. lernen
0: wir denn, wie kann ich denn meinen inneren, Üben, inneren Frieden zu behalten, wenn alles super läuft, gar stimmt. nicht, also auch da, ne, was helfen kann vielleicht, um diese Kontrolle ja auch loszulassen, also Vertrauen ist da wirklich so ein, Großer Punkt, Vertrauen zu haben, dass die Dinge für dich kommen, auch wenn es sich in dem Moment nicht so anfühlt, auch wenn es dir erst in fünf oder zehn Jahren klar ist und da vielleicht auch zurückzugucken mal in dein Leben und mal zu gucken, wo war das vielleicht schon so, wo war das genau richtig für mich, das, was passiert ist, auch wenn ich in dem Moment dachte, was für eine Scheiße, was dir in der Zukunft dann auch wieder die Sicherheit und das innere Vertrauen geben kann um den Widerstand loszulassen, um es zu akzeptieren, was quasi kommt.
1: Mhm. Und gerade so das Kontrollthema, das habe ich jetzt auch in Coaching schon gehabt, dass das Thema Kontrolle einfach sehr, sehr präsent war, dass meine Coaches die Kontrolle behalten wollten über alles und jeden eigentlich. Darüber, welche Informationen irgendjemand von ihnen hat, darüber, wie irgendwas läuft, mhm. darüber, wie andere reagieren. Aber ich glaube, es ist total wichtig, auch wenn es nicht leicht ist, das zu akzeptieren. Wir können nicht alles kontrollieren. Wir können die wenigsten Sachen kontrollieren. Und dazu habe ich auch auf Instagram einmal so eine Grafik geteilt. Wir können nur das kontrollieren, was uns selbst betrifft. Ich kann kontrollieren, wie ich reagiere. Ich kann mhm. kontrollieren, was ich aus einer Situation mache. Aber ich kann nicht kontrollieren was jemand anderes denkt. Ich kann nicht kontrollieren, wie jemand anderes reagiert. Ich kann nicht kontrollieren, was passiert in der Regel. Also es können einfach Sachen passieren, die ich nicht kontrollieren kann. Und davon einfach mal so ein bisschen loszulassen, dass wir alles unter Kontrolle haben mhm. wollen. Denn das bedeutet natürlich auch immer, wir haben Angst, etwas zu verlieren. Also da sollte man sich vielleicht auch viel eher damit beschäftigen, was steckt denn dahinter, dass ich alles kontrollieren möchte, mhm. warum möchte ich alles kontrollieren, wurde mir mal die Kontrolle entzogen, mhm. wurde ich mal verletzt, weshalb mir die Kontrolle umso wichtiger ist und wenn du alles kontrollieren möchtest, dann würde es auch dazu führen, dass du mehr oder weniger dich gar nicht öffnen kannst für neue Sachen, wie du auch sagtest, Caro, wenn ich alles kontrollieren will, dann versuche ich ja immer nur, in meiner Komfortzone zu bleiben. Ich versuche, nichts von mir preiszugeben, weil ich Angst habe, dass dann irgendwas passieren könnte, dass irgendjemand etwas sagen oder machen könnte, was mir nicht gefällt. Und wenn ich immer die Kontrolle behalten will, dann kann ich mich niemals den Chancen und Möglichkeiten hingeben, die, wie du sagst, das Leben auch für einen bereithalten kann. Und ich bin auch jemand, der sich gerne unter Kontrolle hat. Deshalb würde ich zum Beispiel alleine aus diesem Grund auch niemals irgendwelche Sachen einnehmen, die dann quasi Kontrollverlust bedeuten würden. Ich möchte immer wissen, wie ich reagiere in Situationen. Mhm. Aber andererseits merke ich auch immer wieder, wie sehr es auch helfen kann, einfach mal von diesem zwanghaften Kontrollieren loszulassen. Ich habe das jetzt mittlerweile wirklich nicht mehr so. Es ist so spannend, was dann alles passieren kann, auch welche Chancen sich ergeben. Mhm. Und nochmal das Jobbeispiel. Ich war ja zum Beispiel super traurig, dass ich den Job in der Privatwirtschaft gekündigt habe, weil ich da natürlich auch mit einem weinenden Auge rausgegangen bin, weil vieles auch für mich gepasst hat. Und andererseits habe ich so viel dazugelernt durch diese Zeit, was mir jetzt auch wieder weiterhilft im Job, denn es ist zum Beispiel so, dass mir jetzt noch eine höhere Position im öffentlichen Dienst angeboten worden ist. Da bin ich gerade noch im Bewerbungsverfahren. Also mal schauen, ob es dann auch wirklich die höhere Position für mich wird. Und ich bin da aber mittlerweile so entspannt und bin da gar nicht mehr so, dass ich da krampfhaft dran festhalte, weil ich darauf vertraue, dass alles so kommt, wie es kommen soll. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Wenn ich diese höhere Position bekomme, hat es den Vorteil, dass ich mich beruflich weiterentwickelt habe und dass ich natürlich auch mehr Verantwortung übernehmen kann. Andererseits hätte es auch den Nachteil, dass ich dann für mein Studium oder für meine eigenen Projekte vielleicht weniger Energie und Zeit habe. Mhm. Und ich habe auch in den letzten Jahren immer wieder gemerkt, jeder Schritt oder jede Tür, die sich schließt, bedeutet wirklich immer wieder, dass sich eine neue Tür öffnet. Und umso entspannter ich an Situationen rangegangen bin, bei jedem Bewerbungsgespräch, umso entspannter ich da rangegangen bin, umso leichter ist es mir gefallen und umso eher habe ich auch die Zusage bekommen. Und mittlerweile bin ich so, ja, es wird schon irgendwie und wenn es nicht wird, dann ist es auch gut, mhm. weil dann habe ich wieder andere Möglichkeiten und Zeit und Energie für anderes, mhm. was mich dann wieder vielleicht auch in anderen Situationen weiterbringt.
0: Mhm. Mega, mega gut, genau was du gesagt hast, dass dieser Gegenpart von Kontrolle ist Vertrauen. Ne? Und wenn man mhm. das Gefühl hat, ich habe hier eine passende Frage, die hast du eigentlich <lacht> schon... Ups, <Alter>. Sorry.
1: <lacht> ja, ich bin so, erschrocken. Sorry.
0: das sag ich es nochmal kurz. Mhm. Da haben wir auch auf Instagram eine passende Frage bekommen, die hast du eigentlich schon gerade beantwortet. Und zwar, wenn ich loslasse, verspüre ich Angst vor Kontrollverlust. Wie kann ich damit umgehen? Und genau das ist es. Weil loslassen ist eigentlich nichts Kompliziertes. Ja, loslassen ist relativ simpel, aber es ist eben oft zu so schwer, weil wir da eine Angst dahinter haben. Und wenn ihr jetzt gerade zuhört und merkt, boah, ich habe so das Bedürfnis, Dinge zu kontrollieren und die Kontrolle zu behalten, dann, wie du gerade schon gesagt hast, wirklich mal gucken, erstens, was liegt für eine Angst dahinter? Und zweitens aber auch, wie kannst du vielleicht das Vertrauen in dich stärken, weil wenn du ein Selbstvertrauen hast wenn du weißt, du ja. wirst es hinkriegen, so wie es kommt, weil du es schon mal hingekriegt hast und weil du dir selbst einfach vertraust und deinen Fähigkeiten und deinem Netzwerk und allem Möglichen, dann hast, hast du gar nicht mehr so diesen Drang, die Kontrolle zu übernehmen. Dann kannst du viel mehr loslassen und viel mehr in die Akzeptanz gehen. Also Kontrolle ist ganz oft so ein Gegenpol vom Vertrauen und ja, ich finde es bei dem Thema auch nochmal total wichtig, irgendwie so ein paar Bereiche sich klar zu machen, in denen wir oft Widerstand leisten. Weil ich glaube, oft merken wir das gar nicht, weil das so unbewusst passiert. Ich finde, ein großer Punkt ist oft auch so die Vergangenheit. Also mhm. Dinge, die uns widerfahren sind oder Dinge, die nicht geklappt haben oder Dinge, die unsere Eltern gemacht haben oder Dinge, die irgendjemand gesagt hat, dass wir oft dagegen noch so einen Widerstand leisten. Das hätte so nicht sein dürfen und das war unfair und das war blöd und schmerzvoll. Und Das kann alles sein. Das heißt nicht, dass das nicht sein darf. Wir haben auch schon mal eine Folge zur Vergebung aufgenommen. Aber es kostet dich so viel Energie, gegen Dinge Widerstand zu leisten, die sogar schon vorbei sind, die nicht mal jetzt außerhalb deiner Kontrolle liegen, sondern die du nicht mehr ändern kannst. Und auch hier ist es einfach so wichtig zu verstehen, wenn du akzeptierst, was war, heißt es nicht, dass es gut ist, dass du es gut finden musst. Es heißt nicht, dass es nicht schlecht war. Es heißt einfach nur, dass du aufhörst, dagegen anzukämpfen, dass du es sein lässt, wie es war.
1: Ja, sonst lebt man vor allen Dingen auch immer in der Vergangenheit, weil man an Dingen festhält und sich gar nicht auf die Gegenwart konzentrieren kann. Und das ist ja auch so spannend an dem Gefühl Angst. Ich glaube, das ist vielen gar nicht so klar, wenn wir Angst vor etwas haben und wie du sagtest, gerade bei Kontrollverlust mhm. spielt auch immer das Thema Angst eine große Rolle. Wenn wir Angst vor etwas haben, befinden wir uns nicht in der Gegenwart mit unseren Gefühlen. Wenn mhm. wir haben Angst vor etwas, was in der Zukunft passieren könnte, was noch nicht mal unbedingt passiert ist oder was gerade in dem Moment nicht passiert oder was uns auch noch nie in der Vergangenheit passiert ist, sondern wir haben vor der Zukunft Angst. Wir malen uns vielleicht die schlimmsten Monster im Kopf aus oder denken uns die schlimmsten Situationen aus, die vielleicht manchmal noch nicht mal richtig realistisch sind, die vielleicht gar nicht eintreffen werden. Zum Beispiel auch dieses, ich bleibe noch mal ganz kurz bei dem Thema Präsentation, bei meiner Kollegin, sie malt sich aus, was ist, wenn mich alle auslachen? Ich werde sterben, wenn ich diesen Vortrag mache. Ich werde bestimmt ohnmächtig werden.
0: Mhm.
1: Gerade auch so dieses, ich werde sterben, ich werde ohnmächtig werden. Das sind ja Sachen, die gar nicht der Realität entsprechen werden. Das wird in den seltensten Fällen passieren. Und trotzdem sind wir mit unseren Gedanken so häufig in der Zukunft. Mhm. Anstatt erstmal in der Gegenwart zu bleiben, und uns darauf zu konzentrieren, was ist jetzt in diesem Moment? Und das haben wir auch schon in vielen Podcast-Folgen gesagt. Wenn jetzt in diesem Moment erstmal alles okay ist, dann braucht man sich eigentlich nicht schlecht fühlen oder dann braucht man sich gar nicht so die Sorgen machen, was passieren könnte, sondern man sollte viel mehr versuchen, in dem Moment zu bleiben und sich darauf zu konzentrieren, dass jetzt in diesem Augenblick alles gut ist, wie es gerade ist. Mhm, absolut. Oder vielleicht auch nicht und dann kannst du es ändern.
0: Ja, genau. Und da aber eben auch in die Akzeptanz zu gehen, dieses Es ist, wie es ist. Also wirklich die Wertung so ganz rauszunehmen, weil ich bin ja auch gar kein Fan davon, alles schön zu reden oder bei allem mhm. zu sagen, ach toll, danke, es ist alles toll, ich bin für alles dankbar. So Nein, das kann ja auch unangenehm sein. Aber es geht darum, die Bewertung eben ganz rauszunehmen und dieses Es ist, wie es ist. Und zu diesem Thema wirklich präsent zu sein und nicht ständig in der Vergangenheit, in der Zukunft, gibt es ja auch dieses wundervolle Buch jetzt von Eckart Tolle. Mhm. ist ein Klassiker, kennt vielleicht auch schon einige. Aber er gibt es einfach so wunderschön wieder, dass alles Leiden und alle Frustrationen im Morgen oder im Gestern liegt und im Hier und Jetzt eigentlich immer alles okay ist. Und wenn wir im Hier und Jetzt den Widerstand loslassen, ist es theoretisch der Weg zum Senden oder zur Erleuchtung oder zum was auch immer. Weil wenn man das theoretisch immer schaffen würde, würde man tatsächlich nicht mehr leiden. Also genau richtig schön, wie du gesagt hast, dass man sich da wirklich mit seinen Ängsten auch befasst. Haben wir auch schon oft drüber gesprochen, auch eine ganze Podcast-Folge drüber gemacht. Also super, super kraftvolles Thema. Und was mir auch nochmal auffällt, wogegen wir auch so oft Widerstand leisten, ist auch gegen uns selbst. Wie auch schon viele in der Umfrage beantwortet haben. Nicht nur unser Äußeres oder unseren Körper, was jetzt so vielleicht ein bisschen offensichtlicher ist, sondern auch unsere eigenen Gefühle. Also ich habe in den letzten Coachings so oft gesehen, dass gar nicht das Gefühl das Problem ist, sondern dass wir den Widerstand dagegen leisten. Mhm. Es ist nicht die Traurigkeit, es ist nicht der Neid, es ist nicht die Wut, die uns leiden lassen, sondern es ist, dass wir uns dann dafür schämen, dass wir uns dafür ablehnen, dass wir denken, oh Gott, nee, das darf ich nicht fühlen, das will ich nicht fühlen. Ich habe Angst, es zu fühlen, ich muss es wegdrücken und sich dann da so ein Druck aufbaut und so viel Energie wie in so eine Mauer reinfließt, die wir unangenehmen Gefühlen gegenüberstellen oder Anteilen von uns, sei mhm. es unser innerer Kritiker, unser inneres Kind, unsere innere Angst, egal wer, unsere inneren Antreiber, haben wir auch schon sehr viel drüber gesprochen. Mhm. Es sind gar nicht die Sachen selber, sondern es ist wieder die Perspektive, die wir dazu haben. Also auch da sich mal zu beobachten, Wogegen leistest du da gerade noch bei dir Widerstand? Wenn ein Gefühl aufkommt, das du vielleicht nicht so toll findest, sagen wir jetzt mal Eifersucht, wo du denkst, oh, das darf ich doch eigentlich gar nicht mehr fühlen, ich dachte, ich wäre schon reflektiert oder es fühlt sich einfach unangenehm an, lass es mal da sein. Was, wenn du es mal kommen lässt, was, wenn du auch hier mal sagst, ich fühle mich gerade eifersüchtig, es ist, wie es ist es ist okay, es ist nicht schön, es ist nicht fürchterlich, es ist jetzt einfach gerade so. Weil was dann passiert, ist, dass dieses Gefühl durch dich fließen kann, einmal sagen kann, was es sagen wollte, hallo hier, ich habe meine Botschaft, es will einmal gefühlt werden und es geht so viel schneller wieder weg, weil du ja. nicht diesen Widerstand leist, weil du nicht sagst, nein, 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 geh weg und es wegdrückst und das Gefühl muss immer größer und größer werden, weil es ja unbedingt was sagen will. Also hier kann auch so eine Power drin liegen, wenn du das reflektierst und für dich erkennst, wo du vielleicht auch deine eigenen Anteile, deine eigenen Gefühle noch mehr akzeptieren kannst.
1: Mhm, ja, mega schön. Durch die Akzeptanz dann letztendlich auch schneller den Widerstand loslassen zu können oder schneller mhm. vielleicht auch das Gefühl dann wieder loslassen zu können, wenn man es erstmal einmal gefühlt hat. Und weil auch in der Umfrage zumindest das Thema Anderssein auch auftauchte. Vielleicht kannst du noch mal die Frage vorlesen mhm. dazu. Uno Momento.
0: Die Frage war, was fällt dir besonders schwer zu akzeptieren? Und da kam mehrmals, dass ich anders bin als die meisten in meinem Umfeld, dass ich anders bin als andere. Genau. Mhm.
1: So einen coolen Satz dazu, der häufig von dem mobbing -Frei coach Janik Hale gesagt worden ist. Anders ist das neue Cool. Mhm. Und ich finde es einfach so treffend, nur weil man sich anders fühlt, bedeutet anders nicht gleich schlecht. Sondern anders kann eine große Chance sein, anders kann einfach auch super individuell sein. Wenn wir so sind wie andere oder wenn wir einfach alles versuchen, um nicht aufzufallen, dann werden wir nicht auffallen, dann werden wir nicht irgendwas Besonderes vielleicht erreichen, dann werden wir nicht in den Köpfen der anderen bleiben. Und ein großes Thema in meinen Coachings ist jetzt mittlerweile das Thema charismatisches Auftreten. Zum charismatischen Auftreten gehört auch, dass du eine Fähigkeit besitzt oder vielleicht irgendeine besondere Eigenschaft, die dich von anderen abhebt, die dich ganz besonders macht. Und da hilft es nicht, wenn ich versuche, so zu sein wie alle anderen. Das wird sich auch nicht authentisch anfühlen für andere, sondern da ist es gerade toll, wenn man vielleicht ein bisschen anders ist. Und das muss nicht anders laut sein, Es muss nicht anders leise sein, sondern es kann einfach ganz individuell sein. Und gerade wenn wir reflektiert sind und vielleicht aus dieser, manchmal sehr schwierigen Schulzeit draußen sind, finden wir die Leute interessant, die anders sind, die trotzdem zu sich standen, die einen ganz individuellen Style haben, die rote Haare haben, die vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, meinetwegen auch einen blauen Afro, oder weiß das ich? Wir finden es doch eigentlich cool, wenn jemand sich etwas traut, wenn jemand mutig ist, wenn jemand zu sich steht, unabhängig davon, was andere Menschen über ihn denken oder sagen. Und anders ist so häufig noch mit etwas Negativem behaftet, dabei muss es das doch gar nicht sein. Wir merken doch immer wieder, egal in welchen Kontexten, dass anders besonders interessant ist, ob das jetzt bei irgendwelchen Sängerinnen ist, wie Lady Gaga oder vielleicht auch Pink also gerade die Leute, die anders sind, fallen auf und erreichen teilweise auch mehr, mhm. weil sie aus der Masse herausstechen mhm. oder weil sie das machen, was sie wirklich erfüllt und dadurch erfolgreich sind. Ich möchte zum Beispiel gar nicht gewöhnlich sein, also ich gebe mir jetzt auch nicht besonders Mühe, irgendwie ungewöhnlich zu sein oder <lacht> anders zu sein, aber... Das wäre für mich jetzt kein Kompliment, wenn jemand sagen würde, du bist wie viele andere. Mhm. Das kann man ja auch mal so umdrehen. Ja, mega gut. So, wow, danke, danke, dass ich so bin wie viele andere. Du bist andere. wie alle. Du bist wie alle. <lacht> oder Du bist wie viele. Also Das wäre, das würde ich doch niemals hören wollen. Mhm. Sondern für mich wäre es ein Kompliment, wenn jemand sagen würde, du hast irgendwas Spezielles an dir. Irgendwas fesselt mich an dir oder irgendwas... Ist es an der Art zu sprechen oder an der Art, wie du wirkst oder wie du reagierst oder wie du deine Hände hältst bei bestimmten Sachen? Das fände ich doch richtig schön, wenn jemand diese kleinen Besonderheiten an mir sieht, erkennt und vielleicht auch schätzt. Und selbst wenn das nicht schätzt, dann ist es eine Sache, die mich von anderen unterscheidet. Mhm. Und wenn ich einfach nur das mache, was alle anderen machen oder was viele andere machen, dann werde ich nicht auffallen, dann werde ich auch mit meinem eigenen Business nicht auffallen. Ich habe auch schon darüber nachgedacht ich habe da zum Beispiel auf Instagram jetzt aktuell eher ein beiges Design und beige haben sehr viele Menschen. Beige ist einfach eine Farbe, die finden die meisten irgendwie gut und dabei wollte ich eigentlich ursprünglich hellblau haben, wovon mir aber abgeraten worden ist, weil es zu kühl wirken könnte. Und jetzt habe ich diesen beigen Account und es ist irgendwie... <lacht> ja, es wird vielleicht vielen gefallen, aber ich wette mit nicht aus der Masse hervorstechen.
0: Mhm.
1: Es wird nicht so sein, so dieses Bam, krasse Farbe oder krass, was sie sich traut. Es wird jetzt nicht so krass im Kopf bleiben. Und deswegen frage ich mich zum Beispiel auch, durch was kann ich denn da irgendwie auch auffallen? Oder was macht mich besonders? Was ist speziell an mir? Was ist vielleicht mein USP? Also womit grenze ich mich von anderen ab? Und darum geht es ja teilweise. Was ist bei uns besonders ausgeprägt? Und das ist völlig egal, was es ist. Wir hatten schon mal drüber gesprochen, jetzt so eine Random-Sache, auch auf eine Äußerlichkeit mal kurz bezogen, weil es ja auch viel um das äußere Erscheinungsbild in unseren Umfragen jetzt ging bei dem Thema. Beispielsweise, habe ich schon mal gesagt, bei Dirty Dancing, mhm. die Hauptdarstellerin, also ich fand die total toll. Ich weiß nicht, wie ihr sie fandet, aber ich fand die total charismatisch, fand die ganz besonders und total toll. Und wenn ich jetzt aber nur ihre Nase betrachtet hätte, hätte ich gesagt, ja, finde ich andere Nasen vielleicht schöner. Nachdem sie die Nasen-OP gemacht hat und sich vielleicht eine gewöhnliche Nase, wie sie so von anderen auch schön gefunden wird, operieren lassen hat, hat sie keine Hauptrolle mehr bekommen. Zumindest keine mehr, die so bekannt war. Mm -hmm. Und so häufig ist es so, bei anderen finden wir es cool, wenn die anders sind. Bei anderen denken wir so, oh, geil, dass sie sich das traut. Geil, dass die irgendwie anders ist. Spannend, dass sie sich irgendwie mal was ganz, ganz anderes traut. Und warum finden wir es dann nicht bei uns auch cool? Ja. Toll. Genauso auch bei der Oberweite oder so. Mm -hmm. Ich habe viele charismatische und tolle wunderschöne Frauen gesehen, die auch keine große Oberweite hatten. Und das habe ich mir damals auch gefragt, warum war es mir bei mir selbst wichtig und warum finde ich es aber bei anderen trotzdem schön? Warum finde ich die trotzdem attraktiv? Weil es nicht um diese eine Sache geht, weil es nicht darum geht, was ich habe, was ich nicht habe, sondern es geht darum, was strahle ich aus? wie gebe ich mich und wie stehe ich zu mir selbst, ob mhm. zu meinen Fähigkeiten oder zu meinen Äußerlichkeiten. Wenn ich selbst meine ganz besonderen, speziellen Sachen als etwas Negatives ansehe, dann werde ich das auch ausstrahlen. Wenn ich jedoch aber denke, so geil, ich bin da vielleicht so ein bisschen anders, ein bisschen komisch vielleicht für manche, aber andere finden es vielleicht cool und ich stehe dazu, dann werden auch automatisch andere ganz anders darüber denken, weil mhm. ich es ausstrahle.
0: Ja, absolut, mega, mega gut. Ich fand auch diese Frage oder diese Vorstellung mega cool, dass man sich vorstellt, dass jemand sagt: Ach, ich finde, du bist wie alle anderen, finde ich einen mega geilen <lacht> Mindset-Shift auch so ein bisschen. Und da auch wieder, also einerseits kenne ich das Gefühl extrem gut. Ich habe mich fast immer in meinem Leben anders gefühlt und nicht dazugehörig. Und es ist ja auch die Angst dahinter, die dahinter steckt: Angst, nicht dazuzugehören. Mhm. Aber. Im ersten Schritt, wenn es jetzt auch wieder um dieses Widerstandthema geht, erstmal akzeptieren, ja, ich bin anders als alle in meinem Umfeld. Und auch da erstmal wieder kurz die Wertung rausnehmen. Du bewertest es, ob das gut oder schlecht ist. Niemand mhm. sonst. Wie du gerade gesagt hast. Die Wertung liegt immer bei uns und wir denken, ja, aber alle finden das ja so, deswegen muss ich das jetzt auch so finden. Nein, du entscheidest ganz alleine, ob du es als was Negatives bewertest oder als was Positives bewertest, ob du anders bist. Oder mhm. ob du jetzt erstmal kurz die Wertung rausnimmst und sagst, alles klar, ich bin anders als alle anderen. Ich lasse jetzt erstmal diesen Widerstand los. Ich höre auf, mich dafür fertig zu machen. Ich höre auf, mich dafür runterzumachen. Ich höre auf, mich dafür zu schämen. Und wenn du auf diesen Standpunkt kommst, dass du diesen Widerstand loslassen konntest und dich nicht mehr dafür verurteilst, dann kannst du eben in diesen mhm. Prozess ja auch gehen und das Wunder darin erkennen und das Schöne darin erkennen. Und ganz ehrlich, so wie die meisten Menschen auf unserem Planeten gerade sind, brauchen wir nicht noch mehr. Wir brauchen Menschen, die anders sind. Wir brauchen Leute, die anders sind, die neu denken, die andere Sachen machen, die neue Wege gehen, die andere Werte haben so wie alle gerade sind, sind wir an einen Punkt gekommen, der nicht gut ist auf vielen Ebenen. Ja, Das ist nicht dieses Phänomen von nur weil alle so sind, ist es das Beste. Das stimmt mhm. nicht. Wir, wir bewerten es als normal, was die Masse ist. Aber dass die Masse besser ist als irgendwas anderes, mhm. das stimmt einfach nicht. Also da sich wirklich bewusst zu machen, erstmals zu akzeptieren, dass man anders ist und auch diesen Schmerz zu akzeptieren, das tut weh. Ich weiß, es tut krass weh. Das Gefühl, das kam bei mir die letzten Wochen auch mal wieder hoch, fand ich auch ganz spannend, wie sehr wir einfach dazugehören wollen.
1: Oh. Und
0: wie wir auch, und das auch wieder Akzeptanz und Widerstand loslassen, den Anteil in uns, das innere Kind in uns, das so gern dazugehören will. Ich will so gern dazugehören. Das kann man sich ja so auch mal sagen, sich das auch mal eingestehen. Ich wünsche es mir so sehr, dass ich dazugehöre. Oh. Und dann aber zu sagen, ich bin aber anders und das ist okay. Und dann da auch diese, diesen ganzen Prozess, was man da alles annehmen und loslassen kann, ist auch wieder so ein endloses, lebenslanges mhm. Ding. Ähm, ja, und da, ohne sofort was ändern zu müssen, erstmal zu akzeptieren, dass es so ist und dann, wie du gerade gesagt hast, auch zu erkennen, wie schön das eigentlich ist und wie spannend mhm. das ist und inspirierend das ist, wenn jemand auch anders ist als alle anderen. Genau.
1: Weil es gibt ja auch immer in jeder Geschichte gefühlt, jemanden, der mal angefangen hat, anders zu sein, viele fanden es cool und haben es nachgemacht. Das ist ja eigentlich wie bei dem Trendthema. Mhm. Irgendjemand hat angefangen, Schlaghosen zu tragen und plötzlich fanden es damals alle geil und haben es auch gemacht. Dann hat jemand gesagt, okay, Röhrenjeans ist geil und dann haben viele Röhrenjeans
0: getragen. Mhm. Genauso
1: kann es ja auch mit dem Charakter, mit der Haarfarbe, mit irgendwas anderem sein, mit einer besonderen Eigenheit oder Fähigkeit. Und wir sehen das ja in jedem Bereich, das mhm. muss ich nur mal betonen, ob das wirklich in der Musikszene ist oder auch im modi Natürlich gibt es dann immer noch so diese klassischen Schönheitsideale, die genommen werden, aber es werden auch viel häufiger Personen genommen, die so komplett mal außerhalb der Norm vielleicht aussehen oder wirken, weil gerade das interessant ist, weil das polarisiert und polarisieren ist nicht negativ. Also auch bei dem Thema zum Beispiel, ist so spannend, Es <lacht> wird mir immer wieder klar, man hat das Gefühl, vielleicht manchmal anders zu sein, weil man sich in bestimmten Kreisen aufhält. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel in einer Familie aufgewachsen bin, die komplett mh, ja, sich gerne anpassen möchte, um bloß nicht aufzufallen, die sich vielleicht immer nur so kleidet, wie andere das erwarten und vielleicht auch bei den Nachbarn irgendwie nicht auffallen, mhm. schön irgendwie so verhalten, wie man das vielleicht auch auf dem Dorf oder so gewohnt ist. Und ich komme dann da beispielsweise mit meinen roten Haaren an. Natürlich bin ich dann anders und vielleicht findet mein Umfeld es nicht unbedingt gut. Aber wenn ich mich zum Beispiel mal in anderen Kreisen aufhalten würde, beispielsweise auch mal in der Punk-Szene oder keine Ahnung was in welchen Szenen, also mal ganz kurz in Klammern, solange es niemandem schadet, oder auch in der Gossip-Szene oder irgendetwas, scheißegal, dann werde ich da gar nicht anders sein, mm -hmm. sondern dann werde ich merken, da gibt es viele, die ähnlich sind wie ich. Ja, Vielleicht es gibt
0: immer eine Bubble, meine... in der du auch dazu gehörst.
1: Genau, ja. genauso wie in der Selbstständigkeit. Ne? Mm -hmm. Es gibt auch da immer eine Bubble, wenn du dich jetzt mit vielen Selbstständigen umgibst, ist es für dich normal, dass jemand sich selbstständig macht. Mhm. Wenn du dich aber mit vielen umgibst, die den klassischen Lebensweg wählen und einfach in ihrem Angestelltenverhältnis bleiben, dann wird das für dich das Normal sein. Absolut. Und genauso auch, wenn man jetzt zum Beispiel an etwas anderes glaubt oder wenn man jetzt zum Beispiel auch den Eindruck hat, wenn man auf dem Dorf lebt, ich bin mit meiner Sexualität ziemlich alleine, ich bin zum Beispiel homosexuell und plötzlich geht man zu Veranstaltungen, zu der Pride-Veranstaltung oder irgendwas anderes, merkt man so krass, ich bin gar nicht alleine. Mhm. Es gibt so viele andere, die dieselben Interessen haben wie ich und da wirklich wieder so, es kommt darauf an, in welchem Kontext du dich bewegst und deshalb sollte man es auch nie davon abhängig machen, ob man in einen Kontext reinpasst oder nicht. Vielleicht ja. passt man nicht da rein, wo man gerade ist. Aber vielleicht würde man sich in einem anderen Kreis zugehörig fühlen und ist dann doch gar nicht so alleine, wie man manchmal denkt, mit seiner Andersartigkeit.
0: Absolut, total, kenne ich auch sehr gut. Und heutzutage, man muss ja auch dafür nicht nach Berlin oder nach New York oder so ziehen, sondern es gibt Internet, ja, es gibt Netzwerke, genau. es gibt Online-Treffen, es gibt... Alles Mögliche, um sich mit Menschen zu umgeben, die einen inspirieren und die einen vielleicht verstehen. Sei es auch, wenn man vielleicht sehr feinfühlig ist und sehr sensibel und anderem Umfeld nicht. Das kann ja auch solche Charaktereigenschaften sein. Mhm. Es gibt andere Menschen, die auch sind. Du kannst die finden. Und dazu gibt es heutzutage so viele Möglichkeiten. Also statt sich wieder auf dieses, nein, ich muss mich jetzt anpassen, ich darf nicht so sein zu konzentrieren, okay, sich öffnen für diese Möglichkeiten. Und voll das schöne Beispiel auch, ähm, ja, mit Dorf und Stadt und so, wie, wie das einfach verschiedene Gefühle einem geben kann. Mhm. Ähm, ja.
1: Richtig schön. Sollen wir nochmal vielleicht die Tipps zusammenfassen? Mhm. Dachte ich auch. Perfekt. <lacht> Perfekt. Sollen wir anfangen? Ja. Um jetzt nochmal die Tipps zusammenzufassen. Also der erste Tipp ist, versuche zu akzeptieren, was ist und den Widerstand loszulassen. Denn in dem Moment, wo du es akzeptierst, bist du auch viel mehr in der Lage, dich für andere Blickwinkel oder vielleicht auch für Lösungen zu öffnen. Du kannst deine Energie in die Akzeptanz stecken, anstatt in den Widerstand. Damit wird es dir immer besser gehen.
0: Mm -hmm. Mega gut und auch sich bewusst zu machen, dass es immer in der eigenen Hand liegt und dass Akzeptanz auch nicht bedeutet, dass man irgendwas gut findet, sondern dass man die Wertung rausnimmt und dass man präsent ist und zu erkennen, dass man sich am Ende eigentlich nur selber schadet, wenn man gegen irgendwas Widerstand leistet und im Kampf ist. Und als Tipp dafür auch nochmal konkret, sich vielleicht mal ein Blatt und einen Stift zu nehmen und sich mal Situationen aufzuschreiben aus dem bisherigen Leben. Wo sind Sachen nicht so gelaufen, wie ich sie wollte? Und wo war das genau richtig für mich? Was mhm. habe ich dadurch gelernt? Um das wirklich vor Augen zu sehen, was in deinem Leben schon alles für dich passiert ist und welche Stärken du generiert hast aus vielleicht auch Rückschlägen oder schwierigen Momenten und da zu erkennen, was für eine Stärke in dir liegt und wie sehr du dir selbst eigentlich vertrauen kannst, wie sehr du dem Leben vertrauen kannst, weil du dann weißt, dass auch in Zukunft Sachen, die nicht so funktionieren, wie du es dir vielleicht gewünscht hast, dass du weißt, es ist am Ende halt doch richtig für dich.
1: Richtig gut und es gehört jetzt so ein bisschen dazu, aber der dritte Tipp wäre trotzdem nochmal, auch wenn der nicht schön ist, auch wenn man ihn nicht gerne hören möchte und ich mich auch damals lange Zeit gerne dagegen gewehrt habe, ist, zu verstehen und wirklich anzunehmen, Du kannst nicht über alles die Kontrolle behalten. Das ist einfach nicht möglich. Es verändert sich so viel im Leben, was du nicht beeinflussen kannst. Du kannst nicht die Gedanken anderer Menschen beeinflussen. Du kannst nicht ihr Handeln beeinflussen. Aber du kannst beeinflussen, was du aus der Situation machst, wie du über eine Situation denkst. Und vor allen Dingen auch, in dem Moment, wo du die Kontrolle abgibst, kannst du dich für vieles öffnen. Wenn du immer nur versuchst, die Kontrolle zu behalten, dann wirst du nur immer etwas bekommen, was sich innerhalb deiner Komfortzone befindet. Du wirst wahrscheinlich nie die krassen Situationen erleben, du wirst auch nie die krassen Veränderungen, auch die positiven Erlebnisse erleben, wenn du immer nur versuchst, alles zu kontrollieren. Mhm. Und früher oder später wirst du merken, die Kontrolle wird dir entzogen und spätestens dann wirst du realisieren, Kontrolle ist nicht alles im Leben. Oder es ist es viel hilfreicher, wenn ich lerne, auch mit unkontrollierbaren Situationen umzugehen, mhm. wenn ich lerne, darauf zu reagieren, wenn ich lerne, auch spontan zu sein, vielleicht auch mal dann meine Gedanken oder anderes anzupassen.
0: Mhm. Absolut, mega, mega gut. Und ich glaube, für das ganze Thema ist einfach wieder diese ehrliche, regelmäßige Selbstreflexion wichtig, weil es ist ja auch ein Prozess und es ist ein Prozess, es überhaupt zu bemerken, überhaupt genau. zu merken, wo leiste ich gerade Widerstand gegen mich, gegen die Vergangenheit, gegen Leben im Außen, gegen das, was andere denken oder sagen oder tun. Also es immer wieder bemerken, dich dabei erwischen, so, hups, jetzt habe ich ja schon wieder Widerstand geleistet und das kann man machen, indem man täglich sich vielleicht das aufschreibt, wie man sich gefühlt hat, indem man Meditation macht, indem man sich einfach mit dem Körper mal verbindet und wirklich mal reinhorcht und sich auch diesen Raum und diese Zeit für sich selbst schafft, um das überhaupt mal zu erkennen, wo der Widerstand ist. Und dann da immer mehr in Kontakt auch zu kommen mit den Ängsten, die dahinterstehen, mit dem Vertrauensthema, das dahintersteht, vielleicht mit den Ängsten vom inneren Kind, dass man nicht dazugehört und so weiter. Also es ist natürlich auch ein Prozess. Es ist nicht so, ja, jetzt mach das mal eben und morgen hast du gar keine, gar keine Widerstände mehr im Leben. Ist ja auch nur menschlich. Aber das einfach... Es ist wie so ein positiver Effekt, je mehr du bei dir selbst bist und je mehr du das bei dir erkennst und je mehr du dein Vertrauen stärkst, desto mehr kannst du viel mehr loslassen, viel mehr die Akzeptanz mhm. gehen und bist nicht mehr so, das Leben ist gegen mich und alles ist unfair, sondern es ist, wie es ist. Mein Leben ist jetzt und es ist okay und ich werde es handeln können.
1: Mega schön. Und noch eine letzte Sache. Wir haben jetzt sehr häufig das Wort Widerstand in einem negativen Kontext betrachtet. Aber Widerstand ist auch eine Chance. In dem Moment, wo du merkst, dass du Widerstand gegen etwas leistest, merkst du auch, was du nicht mehr möchtest, mhm. was du vielleicht auch verändern willst. Wenn ich zum Beispiel Widerstand bei einem Job habe und sich alles in meinem Körper dagegen wehrt, dann merke ich, okay, es tut mir nicht gut und es ist die Chance, etwas an der Situation zu verändern. Ich bemerke etwas und Deshalb weiß ich, ich möchte etwas verändern und dann ist nur noch die Frage, wie kann ich etwas verändern, hm. wie kann ich etwas anderes für mich machen, damit ich dann nicht mehr dieses Gefühl des Widerstandes habe und damit es mir vielleicht auch mit einer Situation besser geht.
0: Mega schön. das ist doch ein toller Abschluss. Und wie immer hoffen wir sehr, dass euch die Folge weitergeholfen hat, dass euch die Tipps weitergeholfen haben, dass ihr euch da vielleicht in manchen Situationen wiedergefunden habt. Schreibt uns da auch gerne auf Instagram, reinreflektiert.podcast, was das Thema so mit euch macht, wo ihr das in eurem Leben wiederfindet. Und da machen wir auch immer die Umfragen unserer Story. Also, falls ihr da teilnehmen wollt, dann macht es gerne. Und wenn ihr jetzt jemanden kennt, dem oder der die Folge weiterhelfen könnte, dann schickt sie gerne weiter, teilt sie gerne. Das hilft uns, aber natürlich auch den Menschen. Und wir freuen uns auch riesig, wenn ihr uns eine positive Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes da lasst. Damit könnt ihr uns sehr unterstützen. Also, wenn es euch geholfen hat, dann nehmt euch doch gerne die ein, zwei Sekunden. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder.
1: Und noch ein ganz kurzer Satz am Ende. Natürlich beziehen sich all unsere Tipps und auch die Äußerungen auf, ich sage jetzt mal, Situationen, die sich in einem annehmbaren Rahmen befinden. Also wenn jetzt jemand, was wirklich richtig Schlimmes passiert, dann ist Akzeptanz natürlich auch ein Weg. Aber wir wollten da natürlich nichts runterreden oder so. Und auch hier wieder, wenn ihr Unterstützung bei bestimmten Themen benötigt, dann kann es da sehr hilfreich sein, sich professionelle Hilfe auch zu holen. Wenn wir hier über ein Thema sprechen, dann so gut und so bestmöglich, wie es geht, weil wir jemanden helfen wollen. Genau, also bis in 14 Tagen reinreflektiert. Reinreflektiert.